0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Savel Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Savel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Continuăm să discutăm astăzi un subiect deosebit de profund de pe paginile Sfintelor Scripturi. Discutăm pasajul din Apocalips, capitolul 14. Discutăm despre întreita solie îngerească. În emisiunea de data trecută am zăbovit cu precădere asupra primei solii îngerești. În emisiunea de astăzi dorim să aprofundăm cea de-a doua solie și cea de-a treia solie îngerească, mesajul lui Dumnezeu transmis pentru un popor care trăiește închierea istoriei acestui pământ. Discutăm acest subiect deosebit deoarece, vrând, nevrând, suntem și noi părtași aceleași chemări divine. Ori suntem... Cei care propovădim cuvântul lui Dumnezeu împlinind în viața noastră poruncile lui Dumnezeu, astfel împlinind legământul lui Dumnezeu cu noi oamenii, ori suntem din acea categorie care nu doresc să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă prima solie îngerească chema poporul la o închinare adevărată după voia lui Dumnezeu, cea de a doua solie îngerească și cea de a treia solie îngerească ne vorbesc despre modul în care Dumnezeu va proceda cu cei care nu doresc să asculte de chemarea divină. De aceea, acest pasaj din Apocalipsă capitolul 14 este în primul rând un apel din partea lui Dumnezeu pentru ca omul să se întoarcă la ascultarea de Cuvântului Dumnezeu. Iată un subiect profund, iată un subiect deosebit. Discutăm acest subiect profund, acest subiect deosebit, împreună cu domnul pastor Avrămia Liviu, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar.
1: Bine v-am găsit!
0: Domnule pastor, tema de astăzi este una deosebit de profundă. În vederea acestui lucru, aș dori să începem prin a citi Cuvântul lui Dumnezeu, prin a da citire celor trei soli îngerești, prin a prezenta la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar această chemare din partea lui Dumnezeu către noi oamenii. Vă rog frumos! În Apocalipsa 14, versetele 6 la 12, citim Și am văzut
1: un alt înger care zbura prin mișlocul cerului cu Evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a dăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glasare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, Va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea îngerilor și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea nu au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei. Și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.
0: Mulțumesc tare mult! Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Chiar dacă Apocalipsa operează cu foarte multe simboluri, așa a ales Dumnezeu să ne transmită adevărul din cuvântul lui Dumnezeu în pilde, în parabole și prin simboluri. Este alegerea lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Cea de-a doua solie îngerească începe cu un simbol. Dacă în prima solie îngerească am văzut că îngerii, Trimis de Dumnezeu pentru a vesti cele trei solii îngerești, pot să fie și misionari, pot să fie și organizații, poate să fie și o biserică care transmite cuvântul lui Dumnezeu. Cea de-a doua solie îngerească operează cu niște simboluri mult mai distincte. Ce înseamnă Babilonul? La ce se face referire când se spune a căzut Babilonul? Deci, haideți să vedem ce înseamnă că a căzut și cine a căzut. Cine este Babilonul? Babilonul...
1: Își are originea în răzvrătirea oamenilor când au încercat să construiască turnul Babel. Această construcție a fost sortită în nimicirii. Dumnezeu a intervenit și acolo a încurcat limba locuitorilor Pământului. Din momentul acela, ei au fost răspândiți pe fața Pământului vorbind diverse limbi, așa cum uh, cunoaștem și astăzi realitatea. Uh, din perspectiva a căzut. Uh, căderea aceasta... Este o îndepărtare de principiile cerului. Babilonul întoarce spatele lui Dumnezeu. Este stil planurilor lui Dumnezeu cu planeta Pământ. În timp ce Dumnezeu își dorește ca ființele umane să recunoască pe Dumnezeu drept creator, Babelul, Babilonul îi aduce pe oameni în încurcătură. Tot felul de filozofii omenești vin astăzi să le spună oamenilor care le este originea și, din nefericire, pentru unii originea este incertă în sensul evoluției, cu tot felul de semne de întrebare, cu lupta pentru supraviețuire sau, din nefericire, este pusă pe seama zeilor. Construiți de mintea umană și omul atunci când se închină unei făpturi pe care mâna sa a construit-o sau mintea sa a conceput-o în loc să fie înălțat în asemănare cu Dumnezeu, omul este din nefericire adus la nivelul recnului animal sau și mai jos la nivelul celulelor care s-ar fi născut dintr-o întâmplare.
0: În emisiunea de data trecută am zăbovit un pic asupra primei soli îngerești, care este o chemare din partea lui Dumnezeu la o adevărată închinare, închinare adresată Creatorului, celui care a adus la existență creatura sau cel care a chemat la existență ființa umană, a creat pe om din țărâna Pământului. Cea de a doua solie îngerească pe care dorim să o dezbatem astăzi începe cu această precizare. A căzut Babilonul. Am văzut că Babilonul e o amestecătură de doctrine în parte adevărate, în parte false. Este amestecarea cuvântului lui Dumnezeu. Este, dacă vreți, o amestecătură de religie, cu filozofie, cu tradiție, ceva contraparte cu ceea ce se spunea în prima solie îngerească, adevărata închinare adresată lui Dumnezeu. Domnule pastor, s-a discutat mult despre Babilon. Dacă privim în istorie, întâlnim acel moment în care Dumnezeu a încurcat limba celor care zideau acea cetate antică. Dacă privim în viitor, în profeție, vedem o încurcătură de doctrine religioase care nu au alt obiectiv decât a deturna adevărata închinare. Ce vrea să ne spune cea de a doua solie îngerească în momentul în care spune a căzut și, repet, a căzut Babilonul?
1: Căderea aceasta este o cădere progresivă, pentru că oamenii s-au îndepărtat progresiv de Dumnezeu. Mai întâi ne gândim la Cain, care n a dorit să aducă o jertfă așa cum cerea Dumnezeu, în timp ce fratele său Abel a adus un miel ca jertfă, simbolizându-l pe Hristos ca miela lui Dumnezeu, Cain vine cu roadele câmpului. Sunt din nefericire în istorie atâtea momente în care oamenii, în loc să asculte de Dumnezeu, primindu-l pe Isus Hristos prin credință ca Miel de jertfă, vor să câștige mântuirea prin ofertele pe care le fac pentru clădirea de biserici, prin donații de bani sau alte obiecte, considerând că, ca contraparte a păcatelor pe care le-au săvârșit, ar putea să-i ofere lui Dumnezeu favoruri și sacrificii care se contrabalanceze uh, plătind oarecum mântuirea. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, oferit fără bani și fără plată. Noi am fost răscumpărați fără ca noi să fim chemați să facem ceva. Mai degrabă, răscumpărați fiind, primim puterea să trăim o viață plăcută lui Dumnezeu. De fapt, aceasta este jertfa pe care și-o dorește Dumnezeu din partea noastră. Uh, Babilonul se îndepărtează de adevărata închinare, vine cu o mulțime de planuri omenești, de sacrificii omenești, de sacrificii de tot felul care să compenseze ascultarea de Dumnezeu. Și de-a lungul istoriei se strecoară o închinare falsă, se strecoară o atitudine ostilă lui Dumnezeu. Mândria este prezentă în experiența lui Nebucat Nețar. Pe de o parte, Nebucat Nățar are o atitudine ostilă, subjugă Ierusalimul. Ierusalimul fiind locul unde adevărata închinare se aducea așa cum ceruse Dumnezeu. Mai apoi, obligă pe copiii lui Israel să se închine după practica Babilonului. Dumnezeu spune, închinați-vă doar Creatorului, lucru pe care îl fac cei trei, Anania, Mishael și Azaria și Daniel, cel de-al patrulea, Ori Babilonul spune, vă închinați statuii pe care am ridicat-o eu, vă închinați mie, pentru că timp de 30 de zile este decret și oricine nu face lucrul acesta, suportă consecințele. Ori această manieră, din nefericire, este prezentă în istorie și Apocalipsa, capitolul 14, ne avertizează că la timpul sfârșitului, din nou, Babilonul, care este o amestecătură de religii, o amestecătură de filozofii, va cere ca... Fiecare om să se închine icoanei fiarei, așa cum spune Apocalipsa, capitolul 13, sub amenințarea unui decret de moarte. Orice, din nou, poporului Dumnezeu ar putea fi pus în situația de a alege să asculte mai mult de Dumnezeu decât de oameni. În acest context. E siguranța. Privind la cei trei tineri, ei sunt scoși din cuptorul de foc. Privind la Dani, este scos din groapa leilor. Și Dumnezeu are soluții pentru cei care rămân ascultători.
0: Întotdeauna Dumnezeu a izbăvit pe cei care au ascultat până la capăt de poruncile lui Dumnezeu. Dacă privim un pic asupra versetelor pe care le discutăm astăzi, ni se spune despre Babilon că a adăpat toate neamurile din vinul Babilonului. Când ne gândim la doctrina Babilonului, ies în evidență câteva aspecte, și anume, doctrina despre nemurirea naturală a sufletului, care a fost rostită pentru prima dată în grădina Edenului de către șarpe, față în față cu Eva, hotărât că nu veți muri, și prin această doctrină, de-a lungul timpului, mii de suflete omenești au fost duse în rătăcire. Vorbim, de asemenea, despre încercarea de a distruge familia, pentru că o familie puternică va vorbi despre o biserică puternică și va vorbi despre un Dumnezeu puternic. O familie distrusă va vorbi despre o victorie a vrăjmașului. Iar cel de-al treilea punct, sau cea de-a treia învățătură, este încercarea de a desfința poruncile lui Dumnezeu, inclusiv porunca a șaptea despre sfințenia căsătoriei în legătură cu familia, tocmai ceea ce spuneam inclusiv porunca a doua, legată de închinare, ceea ce ați explicat dumneavoastră, și inclusiv porunca a patra, care vorbește despre Sfințenia Sabatului, ziua de odihna Creatorului. Domnule pastor, ce înseamnă faptul că Babilonul adăpa toate neamurile din aceste învățături? Ce înseamnă, până la urmă, a te adăpa? De unde te adapt? Ce este aceasta a te adăpa?
1: De fapt, satisfacerea unei nevoi fizice înseamnă să folosești apă. Satisfacerea unei voi spirituale înseamnă să te adăpi din cuvântul Scripturii, din sursa aceasta sigură de apă potabilă veșnică. Hristos, în momentul în care era pe pământ, spunea, eu sunt apa vieții. Dacă Samaritanca, din Ioan capitolul 4, până atunci se adăpase din tot felul de izvoare care promiteau o familie, promiteau o relație. Ea constată că după cinci încercări nereușite venind la Hristos primește apa vieții, primește puterea de a trăi o schimbare în viața ei, primindu-l pe Hristos ca salvator, ca cel care o iartă pentru Călcarea porunciei a șaptea, păcatul imoralității, oferindu-i șansa ca să trăiască o viață morală, o viață raportată la cele 10 precepte ale Sfintelor Scripturi. De fapt, încercarea Babilonului de a schimba nu este o noutate. În Daniel 7 cu 25, ni se prezintă faptul că o putere politico-religioasă va încerca să schimbe vremile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Uh, Mai concret, referindu-ne în ani, 1260 de ani, timpul evului mediu întunecat când oamenii au fost ținuți fără scriptură în întuneric din perspectiva cunoașterii de Dumnezeu. Abia timpul reformațiunii repune scriptura în mâinile oamenilor și oamenii descoperă pe Dumnezeu în cuvântul său și legea celor 10 porunci, exprimarea moralității din perspectiva lui Dumnezeu în cele două precepte, dragostea de Dumnezeu și de aproapele.
0: Ce profund este cuvântul lui Dumnezeu! Prima solie îngerească este chemarea lui Dumnezeu adresată tuturor neamurilor, oricărei seminții, oricărei limb, oricărui norod, iar în cea de-a doua solie îngerească vedem că vinul Babilonului încearcă să adape pe Toate neamurile, până la urmă este vorba de o alegere, de unde vrei să-ți tingi setea sufletului, din punct de vedere spiritual vorbind. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte. Cu har discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Liviu Avramia. Domnule pastor, pentru cea de a doua parte a emisiunii, aș dori să continuăm ceea ce am început a și anume ce înseamnă să te adapt din cuvântul lui Dumnezeu și ce înseamnă să fii obligat sau forțat să-ți adăpi sufletul dintr-o altă sursă. Au fost tineri în perioada comunismului care au fost îndoctrinați Să nu creadă cuvântul lui Dumnezeu în raportul scripturii legat despre creațiune și despre creaționism, ci s-a învățat despre evoluționism. Vorbim despre ceva care s-a petrecut sub ochii noștri pe care toată lumea îl acceptă ca fiind niște realități ale timpului pe care le trăim. Totuși, privind în istorie, vedem că și în Babilonul istoric, în Babilonul antic, au fost câteva forțări în direcția aceasta, ca oamenii să se adapte din ceva care nu-și doreau. Pe de altă parte, vedem și oameni care chiar le place vinul Babilonului. Haideți să explicăm aceste lucruri.
1: Privind la Babilon, din perspectiva proiecției sale pentru timpul sfârșitului, pentru că vorbim de un Babilon antic și de un Babilon mistic al timpului sfârșitului, ar trebui să luăm în calcul următorul aspect. Din momentul în care Babilonul cucerește Ierusalimul și aduce cu sine prinși de război, în Daniel capitolul 1 ne este relatat faptul că împăratul nebucat nețar le schimbă numele. Dacă numele uh, ebraice le aminteau de Dumnezeul Creator, numele babiloniene le sunt puse după numele zeilor Babilonului. Le schimbă meniul, le schimbă alimentația. Creatorul a rânduit o alimentație pe care Sfânta Scriptură ne-o prezintă în Leviticul capitolul 11 și în raportul Genezei uh, Babilonul Uh, le așează uh, foarte concret un meniu: uh, vinul împăratului, bucatele din care mănâncă împăratul, care erau consacrate zeităților babiloniene. Ori cei patru spun: uh, Am vrea un meniu vegetarian. Dorim să respectăm meniul pe care creatorul l-a uh, poruncit. Surprinzător! Uh, Famenul care purta răspunderea le-a acceptat această provocare. Ulterior, sunt înscriși la școală. Ei trebuie să învețe cultura babiloniană, religia idolatră a Babilonului și, în felul acesta, să fie pregătiți pentru închinare babiloniană. Observăm că aceste demersuri sunt o realitate și în lumea noastră. Pe de o parte, se dorește a fi schimbată identitatea. Noi purtăm numele creatorului astăzi societatea prin filozofia ateistă, vrea să ne schimbe numele. Să uităm că suntem din neam de Dumnezeu, așa cum spune Cartea Faptele Apostolilor. Ni se schimbă alimentația. Nu așa cum a poruncit creatorul, ci așa cum dorește o putere care stăpânește, care prescrie o alimentație, care are implicații în închinarea idolatră. Mai mult decât atât, Așa cum minteați, în școală, filozofia ateistă predată, în biserici, legea lui Dumnezeu desfințată, sunt tot atâtea încercări de a îndepărta pe oameni de cuvântul lui Dumnezeu, de un clar, așa zice Domnul, și de a le umple mintea cu învățători rătăcite ale Babilonului. Deci, privind în istorie, observăm că filozofia Babilonului este prezentă și astăzi. Și astăzi se încearcă a fi impusă pentru locuitorii Planetei Pământ.
0: Ce profund este cuvântul lui Dumnezeu și repet acest lucru gândindu-mă la Psalm 23. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Ce frumos este cuvântul lui Dumnezeu. Pășunile verzi, proaspete, o hrană vie, nu o hrană conservată, nu o hrană care să aibă o travă sau să aibă știu eu ce să mai aibă pe acolo, Și niște ape limpezi, curate Ape de odihnă, nu ape de neodihnă Învățăturile Babilonului pot să ofere ape de neodihnă pot să ofere o hrană uscată, o hrană care să nu aibă viață. Ori cuvântul lui Dumnezeu are viață pentru că este din partea lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest cuvânt. Credeți că în timpul sfârșitului e ceva profetizat în direcția aceasta? Babilonul apocaliptic va încerca, va obliga pe credincioși să schimbe filozofia de viață? Va obliga, între ghilimele spun, să aibă o altă hrană, să nu consume acele pășuni verzi, acele ape de odihnă, să consume altceva? Vorbesc din punct de vedere spiritual?
1: M-aș întoarce puțin la împăratul Nebucat Nețar, care trece printr-o experiență dureroasă, dar care în ultimă instanță recunoaște că Dumnezeu este cel care pune pe împărați, că El este creatorul. Și lecția aceasta ar fi trebuit să o învețe și nepotul său Belșațar. Dar din nefericire, nepotul său Belșațar poruncește ca să fie aduse vasele templului din Ierusalim și așa în aceste vase vin fermentat care aduce cu sine întunecarea lucidității minții și implicit o închinare înaintea zeilor făcuți de mână omenească. Din nefericire și astăzi locuitorii pământului pot să primească din acest vin al învățăturilor babilonului se întoarcă spatele creatorului. Și noi suntem niște vase sfinte create de Dumnezeu pentru o destinație cerească, ori întinarea vasului pe care Dumnezeu l-a realizat atât de frumos poate să conducă la o închinare într-o altă zi de odihnă, cu alte practici decât cele pe care Sfânta Scriptură le recomandă. Cu alte cuvinte, am putea să stăm foarte curând în fața judecății lui Dumnezeu, așa cum și împăratul Belșațar s-a aflat în sala ospățului, a observat un cap de mână care a început să scrie pe tencuiala zidului numărat, cântărit și împărțit. Și atunci când Daniel a fost chemat să traducă ceea ce era scris, Daniel i-a spus, împărate, ai avut exemplul tatălui tău nebucat nețar și ar fi putut să-l recunoști pe Dumnezeu ca și creator al tău și al cerului și al pământului, dar ți a impetrit inima, mândria ta te-a dus la ruină. Numărat înseamnă că ți-au fost numărate zilele. Cântărit este clar, ai fost cântărit în cântarul cerului și ai fost găsit prea ușor și împărțit. Împărăția ta va fi împărțită mezilor și perșilor. Locuitorii Planetei Pământ stau în fața perspectivei acestei judecăți, când Dumnezeu numără și e posibil să pună capăt zilelor, când Dumnezeu cântărește și în cântarul cerului ești găsit ușor, dacă Hristos nu este domnul vieții tale și pierderea tuturor lucrurilor care ar fi putut fi frumoase este o realitate.
0: Când privim versetul pe care îl dezbatem astăzi, Vedem repetarea verbului a căzut. A căzut, a căzut Babilonul cel Mare. Ori această repetare a verbului a cădea, ne spune nouă astăzi, ne vorbește despre faptul că este o acțiune ireversibilă. De aceea urmează cea de a treia solie îngerească. Este o avertizare.
1: Poate înainte de a trece la a treia solie îngerească, ar trebui să privim istoria și să conștientizăm că a fost un moment uh, al redeșteptării un moment al reformațiunii, când bisericile au părăsit practicile evului mediu și s-au întors către Scriptură. Dar, din nefericire, astăzi asistăm din nou la o deteriorare a curăției vieții creștine, care ar trebui să aibă, ca și manual, Sfânta Scriptura, ca și morală, legea lui Dumnezeu. Astăzi, creștinismul protestant rămâne ostil sabatului a șaptea zi a săptămânii ca zi de odihnă. Urmând practicile bisericii majoritare, respectând duminica ca zi de odihnă, crezul în nemurirea sufletului este din nefericire prezent astăzi în creștinism, deși Scriptura spune foarte clar omul a fost creat din țărâna pământului și Dumnezeu i-a suflat în suflare de viață. În momentul în care suflarea de viață se întoarce la Dumnezeu care a dat-o, omul este țărână. Nimic conștient nu mai supraviețuiește. Ori, aceste învățături ale Babilonului, mișlocirea sfinților în locul mișlocirii Domnului Hristos, care slujește astăzi în sanctuarul ceresc, este o învățătură care face parte din vinul învățăturilor rătăcite ale Babilonului. Ziua 7 de odihnă versus prima zi a săptămânii. De asemenea, dureros, dar
0: constatăm că Babilonul
1: mistic își impune dogmele și astăzi.
0: Mai mult decât atât, este profetizat că se va folosi și forța într-o alianță între biserică și stat pentru că aceste dogme să fie impuse, pentru că acel chip pe care Nebucanețar l-a făcut tot din aur de sus până jos, de fapt, reprezintă un crez, o dorință, o ambiție ca istoria să nu se finalizeze niciodată. Iar revenirea Domnului Hristos să fie împinsă tot mai departe și tot mai departe și dacă se poate niciodată, adică acest Babilon să domnească veșnic. Și poate ar mai
1: trebui amintit aici botezul pruncilor, ca și învățătură moștenită din tradiție. Scriptura vorbește despre un botez care îl are ca și model pe Domnul Iisus Hristos. Mai mult decât atât, botezul acesta înseamnă moarte, înmormântare și înviere, în sensul scufundării în apă a unui om adult care mărturisește un botez spre iertarea păcatelor nu botezul pruncilor care se practică în creștinism astăzi suntem uimiți să constatăm că se exercită presiuni pentru cap părăsind cuvântul lui Dumnezeu exemplul Mântuitorului Isus Hristos să fie adoptate practicile oamenilor.
0: Sfinți moștenitori, moaște care pot să aducă vindecare, tradiții și obiceiuri care nu au fundament scripturistic. Mulțumim Lui Dumnezeu că, în schimb, ne-a oferit suficientă lumină acea hrană curată, acele pășuni verzi care să ne hrănească sufletul, acele ape de odihnă care să ne aducă încredere, pentru că este cuvântul Lui Dumnezeu. Și mulțumim Lui Dumnezeu pentru acest cuvânt. Domnule pastor, e momentul să avem aici din nou o scurtă pauză musicală după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cufinte cu har.
2: Cine să
3: înțeleagă oare drumul vieții
2: ce doare cine ruga You'll be.
0: Astăzi, scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi un subiect deosebit de profund. Discutăm despre strigătul de avertizare al lui Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc pentru noi oamenii, în vederea întoarcerii la pocăințe, în vederea sfințirii cuvântului lui Dumnezeu, în vederea respectării lui Dumnezeu ca Părinte al Cerului. Discutăm despre mesajul celor trei soli îngerești adresat unei lumii care trăiește într-o perioadă de încheiere a istoriei acestui pământ. Dezbatem acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Liviu Avramia. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii aș dori să zăbovim un pic asupra mesajului celei de-a treia soli îngerești. Ce spune cea de-a treia soli îngerească? Cea de-a de
1: îngerească avertizează locuitorii pământului. În cuvintele, dacă se închină cineva fiarei și e, icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mâna, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinuirilor lor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei, și oricine primește semnul numelui ei. Suntem surprinși să constatăm că Dumnezeu transmite o avertizare foarte clară și foarte urgentă dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei. Apocalipsa capitolul 13 ne prezintă, pe de o parte, în prima parte a acestui capitol, o situație prezentă în perioada evului mediu. În cea de-a doua parte ne vorbește despre o situație care se petrece la timpul sfârșitului, despre o alianță politico religioasă care încearcă să impună prima zi a săptămânii ca zi de închinare pentru toți locuitorii Pământului și lucrul acesta se uh, subliniază în Apocalipsa capitolului 13, I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei și icoana fiarei să vorbească, să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina fiarei. Ar trebui să privim puțin spre ideea semnul sau sigiliul. În uh, scriptură, în Ezechiel capitolul 20, versetul 12 și 20, Dumnezeu spune, Le-am dat și sabatele mele ca să fie un semn între mine și uh, voi, ca să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc." Versetul 20 spune, sfințiți sabatele mele. Cu alte cuvinte, acesta este semnul sigiliul lui Dumnezeu, care va defini pe aceia care au ales, ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, să respecte ziua șaptea săptămânii ca sabat al Domnului și memorial al creațiunii. Această putere politico-religioasă la timpul sfârșitului impune un alt semn, o zi de închinare poruncită de o putere pământească, care a fost prezent în Babilon, în Medopersia, Grecia, Roma pagană și ulterior în creștinismul care s-a îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu. Iar la vremea sfârșitului se pare că revine această ideologie care încearcă să fie transmisă tuturor locuitorilor planetei Pământ. Dacă Dumnezeu are un semn, sabatul, această putere are un alt semn, care să definească puterea omenească de a decreta o zi de închinare. Copiii lui Dumnezeu vor fi puși în fața
0: alegerii, să asculte mai mult de Dumnezeu sau de oameni. Pe vremea lui Nero, creștinii se identificau între ei prin a desena un pește. Deci erau urmașii Domnului Hristos, pescari. Întuitorul adesea zăbovea cu ucenicii pe malul mării, zăbovea în corabie, predica din corabie, predica din corabia lui Petru și pentru anumită perioadă de timp acest semn a fost Folosit ca un semn de identificare a urmașilor Domnului Hristos. De asemenea, dacă văd trei cercuri lipite și suprapuse unele peste altele, mă gândesc la Jocurile Olimpice sau mă gândesc la marca de mașină Audi. Pot să te uiți la diferite simboluri și să descoperi, de fapt, în spatele acelui semn, din spatele acelui simbol, o adevărată industrie sau o adevărată organizație sau o biserică sau o alianță politico-religioasă care va acționa în timpul sfârșitului. Cert este un lucru. Sâmbăt, zi de închinare, este semnul lui Dumnezeu și să binecuvinteze bunul Dumnezeu ca să înțelegem acest lucru. Conform profeției, lucrurile care în trecut s-au împlinit prin a persecuta pe copiii lui Dumnezeu, e foarte posibil ca aceste lucruri să se repete pentru că așa, de fapt, ne spune și versetul pe care îl discutăm astăzi cea de a treia solie îngerească. Și dacă este să facem o comparație, cele trei solii îngerești se exclud reciproc, este una mai puternică ca alta sau este un singur mesaj transmis în timpuri speciale cu o identificare specială a timpului respectiv și mesajul pentru timpul respectiv?
1: Privind lucrurile în scena lor profetică, conștientizăm un aspect apoi a urmat un alt înger, apoi a urmat un alt treilea înger. Cu alte cuvinte, din momentul anului 1844, profetic vorbind, această solie că Hristos este gata să vină în calitate de judecător, este transmisă locuitorilor planetei Pământ, care au posibilitatea încă să aleagă, să întrerupă legătura lor cu Păcatul, sub orice formă ar fi el și să dea ascultare Creatorului care are pentru noi gânduri de pace și nu de nenorocire, care să ne dea un viitor și o nădejde. Alegerea aceasta este posibilă în timp de har, astăzi. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți la provocarea pe care Dumnezeu a adresat poporului Israel sau Dumnezeilor părinților care le-au slujit tații voștri, mamele voastre dincolo de râu, adică în țara Egiptului sau Dumnezeii Țării Canan, unde ați intrat acum? Alegeți astăzi între mine și zeitățile popoarelor lumii. Această chemare este și astăzi valabilă. Alegeți astăzi să slujiți lui Dumnezeu în calitatea sa de creator, respectând ziua pe care era pus-o deoparte, sau să slujiți în contextul practicilor pe care oamenii l au instituit.
0: Dacă privim un pic în istorie, descoperim faptul că copiii lui Dumnezeu care au rămas credincioși la porunca lui Dumnezeu, au fost persecutați. Au fost persecutați de autoritățile antice, sub domnia lui Nebucat apoi în perioada imperiilor...
1: Medopersan, greco-macedonian, roman, Roma păgână.
0: Succesive trecute prin istorie, copiii lui Dumnezeu au fost persecutați. Privind la ceea ce este profetizat, descoperim faptul că, pe de o parte, copiii lui Dumnezeu au fost persecutați datorită credințelor, dar, în același timp, ocrotiți de Dumnezeu Sau au îngăduit să treacă prin clipe de martiraj pentru a fi mărturie pentru cei de lângă ei sau pentru semenilor. Credeți că vor dori să impună o închinare universală?
1: Din nefericire, asistăm astăzi la realități pe care Scriptura le-a profetizat cu mult timp înainte. Chemarea lui Dumnezeu de a părăsi aceste practici, înscrisă în Apocalipsa, capitolul 18, cu 4, ieșiți din mijlocul ei poporul meu mie îmi transmite următorul mesaj, că există creștini sinceri în toate bisericile existente astăzi, cărora Dumnezeu le adresează această invitație, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. În măsura în care Dumnezeu transmite această întrăită veste bună, pentru că judecata de cercetare este o veste bună pe care Dumnezeu o transmite. în timpul judecății de cercetare este posibilă schimbarea cursului vieții noastre. Am trăit în idolatrie, în paganism, în practici oculte. Astăzi Dumnezeu mi-a deschis Scriptura, mi-a transmis o veste bună printr-un întrăit mesaj. Ei bine, de astăzi aleg să mă închin creatorului în ziua pe care el a pus-o deoparte. Am ales să ies din Babilon și îmi asum responsabilitatea de a trăi după Scriptura chiar în contextul în care bisericile Planetei Pământ într-o mișcare ecumenică s-ar putea constitui într-un Babilon mistic care să poruncească împotriva voiei lui Dumnezeu, chemând locuitorii Planetei Pământ să se închine într-o altă zi decât cea poruncită de Creator. Și atunci, acest ultim mesaj de dragoste este un ultim apel al lui Dumnezeu către locuitorii Planetei Pământ de a face o alegere. Personal, aleg să rămân credincios lui Dumnezeu. Aleg... Să-L las pe Hristos să trăiască viața Lui frumoasă în mine, pentru că fără El eu nu pot face nimic bun. Aleg să-L aștept să vină pe norii cerului și să aducă răsplătire. Cred din toată inima că transmiterea acestui mesaj astăzi către locuitorii Pământului este urgent, pentru că revenirea sa este iminentă. Și mi-aș dori ca atât de mulți dintre locuitorii Planetei Pământ care astăzi sunt în incertitudine, în încurcătură, să vadă în chemarea aceasta și în mod deosebit în Evanghelia Veșnică, în Sfânta Scriptură, o invitație plină de dragoste din partea Creatorului.
0: Mulțumesc foarte mult pentru această precizare. Suntem pe încheiere de emisiune și n-aș dori să pășim peste un gând. Vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Noi știm despre Dumnezeu că este bun, că este iubitor, că este îngăduitor că iartă, că așteaptă, că mustră păcatul, dar iată câteva versete care vorbesc foarte punctual despre un ceas al răsplătirii fiecăruia după faptele lui. Vă rog frumos, ce înseamnă treaba aceasta, dumne, pastor? În istoria potopului, cu durere Dumnezeu, în Geneza capitolul
1: 6 spune toate întocmirile gândurilor din inima omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău și îl avertizează pe Noie cu 120 de ani înainte de potop Se transmită timp de 120 de ani de zile solia salvării, o corabie în care poți să-ți găsești salvarea de potopul nimicitor care urma să curme viața locuitorilor planetei Pământ și a viețuitoarelor. Cât de trist este că la momentul împlinirii celor 120 de ani doar 8 suflete și-au găsit salvarea în corabie. Mulți au rămas pe din afară pentru că oamenii învățați ai timpului lor spuneau nu poate fi vorba de un potop universal. Nu, Dumnezeu nu poate să distrugă ființa pe care El a creat-o. Astăzi când locuitorii Planetei Pământ sunt avertizați că Dumnezeu cu dragoste face un întreit apel oferind suficient de mult timp pentru ca oamenii să aleagă. Dar va veni o zi când mânia lui Dumnezeu neamestecată cu milă va fi nimic altceva decât răspunsul pentru alegerea pe care oamenii au făcut-o. Și Dumnezeu avertizează aici. Vinul mâniei lui Dumnezeu va fi turnat neamestecat cu milă în paharul mâniei lui și locuitorii pământului vor fi chinuiți în foc și pucioasă. De fapt, dacă la potop oamenii au fost distruși de apă, de data aceasta, spune Dumnezeu, va curăți prin foc planeta Pământ. Apostolul Petru în a doua sa epistolă, în capitolul 3, spune Ceruile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Cu alte cuvinte, este inevitabil. Uh, alegerea urmează a fi respectată de Dumnezeu. Dacă tu ai ales să te împotrivești lui Dumnezeu, mă gândesc la situația în care toamna uh, sau primăvara noi curățim pământul de uh, plantele uscate care au rămas și aprindem un foc. De ce o facem? Pentru că e nevoie de o nouă cultură care să nu aibă parte de resturile altor plante. Când Dumnezeu face ceruri noi și un pământ nou, El își propune să elimine rebeliunea. Dar, până în momentul acela, adresează un întreit apel locuitorilor Planetei Pământ să-l recunoască în calitatea sa de creator și de mântuitor.
0: Nu cred că este ființă umană care să nu se gândească la viitor. Nu cred că este ființă umană care să nu se gândească, așa cum se spune în popor, la viața de dincolo sau la viața viaului care are să vină. Ce sfat ați oferi pentru cel care încă mai zăbovește să ia o hotărâre pentru Dumnezeu? Știe, este conștient, a studiat, e în cunoștință de cauze, dar încă mai amână.
1: Apostolul Pavel... În Evrei 4 spune, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Amânarea presupune un risc imens. Eu nu știu dacă ziua de mâine mi-aparține. Viața se poate curma brusc, un accident, un cataclism. Dincolo de asta, nimeni dintre noi nu știe când evenimentul revenirii Domnului Hristos Momentul în care harul lui Dumnezeu se închide pentru locuitorii planetei Pământ, momentul în care Dumnezeu va rosti acest decret divin din Apocalipsa, capitolul 22, cine este sfânt să se sfințească și mai departe și cine este întinat să se întineze și mai departe, pentru că noi nu cunoaștem, pe de o parte, finalul vieții noastre, nu cunoaștem momentul întoarcerii Domnului Hristos, Îndemnul este astăzi, dacă auziți glasul. Vom face cea mai bună alegere alegându-l pe Dumnezeu astăzi.
0: Aceste lucruri nu trebuie să ne sperie. Aceste lucruri trebuie să ne conducă la pocăințe. Aceste lucruri trebuie să ne conducă la a studia mai profund cuvântul lui Dumnezeu, a studia cu rugăciune și consacrare înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Cel care vine pe norii cerurilor este Mântuitorul pe care l-am așteptat toată viața, pentru care ne-am rugat ca într-o bună zi Să se întoarcă la noi pe planeta Pământ Dar în același timp este și un Dumnezeu drept Care va răsplăti fiecăruia după fapta lui Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această măreață zi Care stă în fața noastră Mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul descoperit de pe paginile Sfintelor Scripturi Să te abună Dumnezeu, biruință de plină Pentru ca acest cuvânt să fie împlinit în viețile noastre Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
1: A fost o plăcere, vă mulțumesc.
0: Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Mulțumesc. Stimați ascultători din toată inima, doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou la dumneavoastră în casă. Să vă ocrotească bunul Dumnezeu pe toți! de la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Svelupu, iar din regia tehnică Neloloba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!